0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是威霆，马上带大家关心今天十一月一号的国际新闻重点。各位听众，大家好，欢迎收听台湾国际报。昨天是万圣夜，不知道各位听众朋友们有没有发现什么有趣的万圣节装扮呢？我在 IG 上看到有家长把孩子打扮成总统蔡英文跟陈时中部长的样子，而且部长手上还拿着很大的高端疫苗，真的让人觉得很趣味。而今天的新闻将带您关注，拜登的社会支出法案和基建法案将要在星期二闯关国会，将对美国产生重大的影响。日本国会议员选举结果揭晓，还有黎巴嫩当前的外交危机。更多的详细新闻内容将在节目中告诉您。首先，带您关注美国政治，继续跟进拜登预算案的进度。目前正在举办的世界气候大会，拜登肯定要空手出席。十月四号报道过，这项包含气候政策、增税和扩大社会福利的三点五兆社会支出法案。1> 和 1.2 兆基建法案作为拜登任内的核心政策，是他现在最为头痛的问题。不仅共和党不支持，连民主党的温和派议员也有反对声音。最近，拜登妥协，将原本有 3.5 兆的社会支出法案大缩水，目前总额只有 1.75 兆。尤其在气候方面，削减后投入应对气候危机，包含发展可再生能源或购买电动汽车的优惠补助，总额只剩下5550亿美元。即使是大幅削减，是否会通过还存在着不确定性。而且这样的结果让民主党的激进派深感失望，更难谋求共识。民主党在参议院只有十一位的领先，只要有一人反对预算案就无法通过。总统拜登在出访欧洲前还亲自前往国会山庄，呼吁国会的温和派和进步派做出妥协，并且表示现在 1.75 兆的计划就是最佳的折中方案。不过，民主党不同立场的两派人马都还在观望，没有表态支持这个方案。对此，拜登坦言，包括自己在内，大家都没有完全得到自己想要的，但这就是妥协的本质。根据 Axios 报道，众议院民主党领袖告诉议员，预计要在星期二表决通过 1.2 兆的基建法案和 1.75 兆的社会支出法案。Axios 分析，选择在这个时间点是很有野心的规划。领导阶层极力想让拜登出访欧洲时能向国际社会交出政绩。另外，这次的法案闯关也可能影响维基尼亚州的地方州长选举。这场选举被视为拜登第一年执政满意度的风向球。接着带您关注政治新闻：黎巴嫩资讯部长针对沙地阿拉伯联军对也门的军事干预发表批评，引发外交争议，因此导致沙地阿拉伯与阿拉伯联合大公国先后召回驻黎巴嫩大使。事件起因是黎巴嫩资讯部长柯达西在今年8月就职以前接受访谈，在这个月25号播出。访谈中表示，联军介入也门七年战争徒劳无功，并说“是时候结束战争了”。也说到，也门的什叶派团体青年运动是自我防卫，抵御外国势力，认为联军介入是侵略。根据 CNBC 报道，青年运动背后是伊朗所支持的民兵组织，而也门内战通常被视为伊朗和沙乌地阿拉伯的代理人战争。科达西对青年运动同情的言论，也显示伊朗对黎巴嫩政局有举足轻重的地位。因为黎巴嫩独特的权力共享机制规定，总理必须是什叶派，使得被伊朗所把持的真主党在国内有强大的政治影响力。科达西这段话播出，随即引发外交危机。沙烏地阿拉伯在28八号驱逐黎巴嫩大使，并召回驻贝鲁特大使，另外还禁止黎巴嫩商品进口。几个小时后，巴林也跟进召回大使。科威特后续也宣布类似的措施，而阿联为了力挺沙乌地阿拉伯， 3 0号也宣布召回驻黎巴嫩大使，禁止公民前往黎巴嫩。虽然黎巴嫩紧急澄清科达西的发言不代表政府立场，但没有立即缓解外交危机，显示沙乌地阿拉伯的举动不只是因为科达西的言论，而是更广泛的不满真主党和伊朗对黎巴嫩的影响力。接着带您关注环境新闻。据 Political 了解 ，G 2 0峰会上推行煤炭退场的多项提案，包括2030年前承诺不新建煤电厂、限制补助煤矿开采的计划，都被依赖煤炭出口或发电大国挡下，其中包括中国、印度、俄罗斯和澳洲。不过，这些议题都会在紧接着开幕的气候峰会上继续进行谈判。正在主办联合国气候峰会的英国首相强森表示，自己有敦促许多国家放下煤炭发展。他表示，有透过分享英国在十年内将煤电比例从百分之四十降到近零的经验，试图说服他们煤炭退役其实没有想象中的困难。不过各国国情不同，不是所有的领导人都买单。澳洲总理莫里森在与强森与马克宏的会谈当中都被提醒到，要对国内的煤矿产业进行更多的限制。虽然澳洲政府在最近定出2050碳中和的目标，但没有对煤矿开发做出任何的承诺。碳中和目标也不进行立法，被质疑根本没有计划。而俄罗斯则是因为有大量煤矿出口到中国，具有大量的商业利益。虽然强森在和中国国家主席习近平的通话当中，频频敦促中国限制煤矿使用。但报道引述专家认为，中国国内蕴藏煤矿，但缺乏石油和天然气，不想落入能源要依赖他国的困境，所以很难脱离煤炭的使用。而根据报道引述不具名的欧洲外交官表示，西方最想要在煤炭议题上拉拢印度的支持。印度总理莫迪相比其他的印度官员，比较能理解煤炭退场的重要性。不过，印度至今依然处在过度依赖煤矿的窘境，也尚未定下碳中和、停止开发煤矿的任何期限。接着带您关注日本国会大选。日本国会大选在昨天三十一号结束，选举结果显示，自民党与公民党的执政联盟获得安全的多数。这次的选举是新任首相岸田文雄缴出的第一张成绩单。执政的自民党获得259席，实现单独过半。公民党获得三十二席，两党组成的联合政府总议会席次超过两百六十一席，达到绝对安定多数的门槛，能够控制国会的所有委员会。因此，安田政府将继续以多数政府执政。最大在野党立宪民主党获得九十六席，日本维新会从原本的十一席增加到四十一席，成为众议院的第三大党。此外，国民民主党获得十一席次，日本共产党获得十席，定核心选组获得三席，社民党获得一席，无党派人士获得十二席。今天的结果显示，反对派的无党共斗策略结果不如预期。较为主流的立民党和国民党试图和日本共产党合作，引起支持者的反感，而且共产党也没有积极的礼让其他反对党，缺乏合作。称霸日本战后政治七十年的自民党，在前任首相菅义伟的领导下声望重挫，原本对选举结果较为悲观，地拼和公民党的联盟过半就好。今天的结果明显超出他们的预期。路透社引述专家分析指出，反映日本民意倾向稳定，并且赞同岸田着重解决不平等的新资本主义计划。另外，值得注意的是，虽然自民党的表现亮眼，在单一选区的选战中，许多资深议员却都意外落马。反观像是河野太郎和小泉进次郎的新世代政治人物，则是表现优异，显示日本选民渴望世代更替的诉求。最后带您关注外送员劳权相关新闻。前几个月，西班牙通过新法律，成为欧盟成员国中第一个赋予外送员劳权的国家，可能会成为其他成员国借鉴的楷模。但 Uber Eats 和 Just Eat 等大型的外送平台至今难以适应。外送平台从前把外送员视为自由业者，利用零工经济创造许多产值，却不给予劳工基本的权益。《歧视法》在8月12号生效后，外送平台必须把餐饮外送员也视为员工。意味着外送平台必须给予外送员病假等员工福利，也不得任意解雇员工。外送平台声称，其视法会威胁西班牙7亿欧元的餐饮外送市场。然而，上有政策，下有对策。来自英国的户户送在法案生效前宣布退出西班牙市场。深耕西班牙市场十一年的另一家英国公司 Just i t 则支持这项改革，选择和公会谈判。而来自加州的外送平台龙头 Uber Eats 采用转包的方式，让使用其平台的外送员受雇于物流公司，试图规避《骑士法》只适用于餐饮外送产业的法律漏洞。Uber Eats 坚称自己的做法符合法律，然而工会指控 Uber Eats 这个举动是违法解雇，坚持平台必须拥有自己的员工。而成立于巴塞隆纳的 g l o v l 遭工会批评的最严厉。g l o v l 表示会为旗下的线上超市和签约公司雇佣两千名外送员，但其他未受雇用的餐饮外送员仍属于自雇者。西班牙工会工人委员会的古提瑞兹表示，这个举动是为了切断和外送员的直接关系来规避法律。以上节目由台湾 Times 直播。大家对这周的新闻有什么样的想法，都欢迎来台湾国际报的 FB 跟 IG 留言告诉我哦。感谢您的收听，我是 Waiting， 我们下次再见。